0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をし
0: て放送しますおとといの水曜日世界は3月1日春を迎えました僕はこの日らしい2つのニュースが気になりました第一はウクライナのゼレンスキー大統領が公開した動画で冬は終わった冬の侵攻を耐え抜いたなどとここの春の春反転攻勢へ向けたた決意を強調したことです
1: 。ウクライナではクレバ外相もツイッターに3月1日、プーチンは新たな大敗を喫した寒さや暗闇、ミサイル攻撃にもかかわらずウクライナは耐えて冬の恐怖を打ち破ったと投稿冬の間のロシア軍による電力施設に対する攻撃を乗り越えたことを誇りましたまたレズニコフ国防相は今日が春の始まりだウクライナは2つ,しし
0: つ目は来年の春に卒業する学生を対象にした採用広報が解禁されるなど就活戦線が本格的にスタートしたことです今年の特色は新型コロナウイルス危機で見合わせることが多かった対面形式の選考が復活したこと。って言っていいんじゃないかと思います、はい
1: 、就職情報大手のマイナビが1日東京江東区の東京ビッグサイトで開催した合同企業説明会にはおよそ210社が参加し人気の高い企業のブースは満席になり立ち見する学生も出るほど盛況だったといいま
0: す外資系の銀行や一部のマスコミなど政府主導の再採用スケジュールとは一線を隠し抜けがけの青たがりをしたところも少なくないようですが一義にスケジュールを守っている企業もまだ結構あるようですよね
1: 番組では来週去年に続いて三菱商事の採用担当者を招いて就活最前線の状況をお伝えすることにしています就活生の皆さんはもちろんビジネスパーソンの方々もぜひ聞いてみてくださいなるほどという気づきがあるかもしれません
0: それではこの後、今日もニュースカウントダウンと深堀り今週これだけはテイクノートしていただきたい政治、外交、経済などのニュースを僕が厳選してお伝えします
1: 町田鉄の深堀りこの番組は NTT グループ三菱商事、ジェラの提供でお送りします町田鉄の深堀り今
0: 週のニュースカウントダウンはい、えー、番組前半は「ニュースカウントダウン」まずは番外のニュースです
1: 過去最大の114兆円の来年度当初予算案が火曜日衆議院を通過中にはアメリカ製の巡航ミサイルトマホークの取得経費の一部も
0: 、えー、この、えー、トマホークですけど経済界では取得を伊藤忠商事が、えー、扱うんではないかとの噂が駆け巡っていますまあ、本当のところこの400発にどれぐらいの反撃能力があるのかえ国会でもいいんですがもっとちゃんと説明してほしかったですよね
1: 水曜日、日本の植民地支配への抵抗運動を記念する韓国の式典でユン大統領が日本との安全保障協力の推進を強調28歳の女性医師と46歳の男性国際機関職員が選ばれる。火曜日 JAXA 宇宙航空研究開発機構が二人の新宇宙飛行士候補を公表
0: 、えー、それではニュースカウントダウンここから今週第五位のニュースをお伝えします
1: 水曜日三年ぶりに海外クルーズ船の受け入れが再開ドイツの豪華客船アマデア号の清水港への寄港が第一号に国土交通省によると3月以降日本に寄港する外国のクルーズ船は212本寄港を合わせて1200回を超える見込みだといいますインバウンド訪日外国人回復の原動力の一つとして期待されています<音楽>そして同じく3月1日水曜日政府は中国からの渡航者に対する新型コロナウイルスの水際対策を緩和しました
0: まあ、前回からの緩和が後押ししていて、えー、今年1月のインバウンドはすでにえ感染拡大前の2019年の6割弱に達しました、えー、ここまでの回復を支えているのは韓国からのの旅行者の増加ですまたベトナムなどの一部東南アジアからの訪日,局は訪日客はえコロナ前を上回りすでに過去最高だと言います、うんうん、その一方で観光の現場では人手不足が浮き彫りになってきました
1: 帝国データバンクが今年1月全国1万社以上に対して行った調査によりますと正社員の人手が足りないと回答した旅館ホテルは 77.8% 1年前から9割近く上昇しました
0: アルバイトなどの非正規社員が足りないと回答したところは 81.1% とさらに高く、えー、こうした人手不足はコロナ前にもなかったことだっていう騒動になってますねま
1: あ物価高も顕著ですから人手の確保には賃上げが欠かせませんよね
0: まあおっしゃる通りなんですけどそれで足りるのかと、うんやっぱりその景気の谷が来るたびに人を無責任に解雇するような安易な軽視性の抜本改革も必要なんじゃないかなって僕は思います次に行きましょう4位のニュースはこれです
1: 東日本大震災を受けて始まった経産省肝入りの発送電分離が大失敗小売自由化後に参入した新電力と既存の大手電力の公正な競争環境を保つため電気事業法は大手電力の送配電を行う部門に対し顧客情報を小売部門と共有することを禁止していますが実際には電力大手の10社すべてが情報を共有し不正閲覧していたことが発覚しています。西村経済産業大臣は先月24日の記者会見で電気事業の中立性信頼性に疑念を抱かせるもので極めて遺憾とした上で経産大臣直属の規制機関である電力ガス取引監視等委員会の機能の強化を議論すると釈明しています町田さんそもそも発送電分離というのは何ですか
0: まあ、あのこれはですね長年出遅れていた電力事業の自由化を実現するために最大の抵抗勢力だった、えー、東京電力が福島第一原発事故で弱体化したことをチャンスと見た経済産業省が断行した電力の小売自由化とワンセットの政策なんですね。はい、でそれまで電力会社は電気を作る発電それを離れた地域に送る送電、えー、そして各企業が家庭に配る配電これ交流も含むんですけどもこの3つの事業を一体で運営していました。で、こあの、これをそれぞれ切り離すことで、小売や発電の分野へ。新規参入をしやすくしよう、促そうとした、そういう政策なんですね
1: 。はい。で、なぜ今回の不正閲覧というのは、大きな問題なんでしょうか
0: 。あの、その情報なんですけど、はい、新規参入した電力小売会社が獲得した顧客情報なんですよ。えー、こういうお客さんが獲得できたから、電気を供給してほしいと、配電会社に伝えますよね。えー、すると、本来なら発送電分離がちゃんとできていて、情報が遮断されて。対等な競争ができるはずだったんですが、えー、大手電力の小売事業に続けだったってわけです、えー、つまり顧客を奪い返そうと狙ううちにする情報として悪用されかねない状況にあっただけじゃなくて実際のところ10社の, 10社のうち、えー、大手10社のうち関西電力などの6社はあの悪用もしてたっていうんですよね。
1: うんそれは西村大臣が怒るのも無理はありませんよね。うん、
0: ただね経済産業省に怒る資格はないと僕は思ってるんですよね、ええ。っていうのはこれと同じような改革っていうのは実は1980年代にアメリカや日本の電気通信の分野でも行われてたんですね。はい、でその時の経験から分離するんなら名前も変え資本も遮断し組織も変えて会社を分けて厳格にきっちりやらないと今回、うん、のような失敗することは分かりきってたからなんですよ。うん、つまり何が言いたいかっていうとこのえー、電力会社の不正の背景には経済産業省がそういうことをやりやすい、えー、ルールを作っちゃうそういう稚拙な政策,政策があったんでその経済産業省があの不正を許す仕組みを作った情報人とも言わざるないんですねでは次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: オリンピックをめぐる談合事件火曜日に東京地検特捜部が電通など6社の7人を起訴。7人は組織委員会が発注した各競技のテスト大会の計画・立案業務の入札や、本大会の運営業務など、総額437億円の事業を対象に、不正な受注調整を行っていたとして、独占禁止法違反の罪に問われています
0: これ、日本人の一人として本当に残念ですよね。オリンピックパラリンピックというその世界的なスポーツの祭典をめぐる談合事件ですからやっぱり日本のビジネス社会の闇を象徴する事件として末永く世界の人々の、えー、胸に刻まれちゃうんでしょうねでは2位のニュースはこれです
1: 政府の推計より11年早く去年の出生数が80万人割れこれは火曜日に公表された人口動態統計速報値で明らかになったもので出生数は今回で7年連続、過去最少を更新しまし
0: た財政や年金、医療、介護など暮らしの基盤を支えていくためには一定数の人口、それも若い世代の人口の存在が欠かせずいよいよ少子高齢化、人口減少への対策が待ったなしとなった格好ですよね。はい
1: 岸田総理はこの速報値の発表を受け総理官邸で記者欄の質問に応じ危機的状況だと認識していると述べたものの次元の異なる少子化対策については3月末をめどに具体策を取りまとめるという姿勢を変えませんでした
0: うんまあ岸田さんの異次元の少子化対策というのはいわばその防衛増税から関心をそらすために急遽打ち出したような格好になってて、まあ、本気の乏しさがありありですよね。<笑>だけどその勝利総理就任から1年半も経たない岸田さんに人口減少の責任を全て被せるのはちょっと濃くかもしれませんねそれよりも、えー、在任期間が史上最長の通算8年8ヶ月に及んだまあ、安倍総理の対応がひどかったと僕は思いますやるやるというだけで少子化対策の中身は乏しく、人口減少対策の切り札といえる移民対策にも長らく冷淡でしたからね、は
1: い。ではこれからでもやれること、やるべきことというのは何でしょうか
0: 。まあこれは以前から繰り返し申し上げてますけども、まず子供を持ちたいっていう若い人が減っちゃってますよね。それから持ちたくても十分な収入のあるパートナーが見つからない。っていう女性も多いんでしょだったら少子化対策つったその視野の狭い話をしてんじゃなくて男性も含めてまずや雇用や収入に不安のないそういう社会を目指して日本を立て直すことが必要なんじゃないでしょうかそれではいよいよ今週第一位のニュースです
1: インドがイギリスを抜いて世界五位の経済大国に火曜日インド政府が発表した去年の名目 GDP 国内総生産をアメリカドルに換算したところおよそ3兆3800億ドル460兆円でかつてインドを植民地化していたイギリスを抜いたことが明らかになりましたインドの人口はすでに世界第1位となっています2位の中国が去年減少に転じたのに対し2060年代まで増えるとみられており IMF 国際通貨基金は2027年に名目 GDP で日本も追い越すと予測しています。
0: はい人口の増加と経済の成長は切っても切れない関係にあることがよくわかるニュースなんですが、うんねまあ、その一方でアメリカと中国に次ぐ世界第3位の経済大国日本は人口が 8,400 万人弱のドイツにも抜かれる寸前になっていて近く4位に転落しかねない状況にあると言われています。うんうん、つまりでですよ人口のののの増減だけじゃなくて経済の生産性の面の競争力でも日本は停滞を続けてるってことになるんですよね
1: 私も子供が二人いますので日本の将来というのは本当に心配でなりません
0: まあですが政府は頼りになりません大企業の経営者にも頼りにならない人が多い今一度、えー、日本人一人一人が奮起する必要がありそうですよね
1: 以上町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り今日は今気になる卵の値段について深掘ります
0: 。今日の深堀。さて、今日のテーマは
1: 。物価の優等生、卵の価格急騰はいつまで続くのか
0: 。はい卵はあの他の生鮮食品ほど値上がりすることが少ないので長年物価の優等生と言われてきました、うん、ところがここ数ヶ月その卵に異変が起きてるんですよね、うん
1: 、先月の卵の平均価格は卵の卸売価格の目安とされる JA 全農卵の東京地区の M サイズ1キロ当たりの価格が327円と1993年以降の高値だった去年12月の284円を43円も上回りましたこの水準は去年の2月と比べても152円高と実に2倍近い水準となっていますいつもは対処交渉の話が多い町田さんですがたまには生活に密着したニュースを深掘るのもいいんじゃないかなということで今日はこの卵の異変を取り上げてもらうことにしました、はい、町田さんはこのところ日本の卵の値上がりというのは異常ですよね
0: あ、あのね、これ日本だけじゃないんですよ世界的な傾向なんです日
1: 本だけじゃないじゃないです
0: か、はいはい、あのアメリカでもね、2月半ばには1ダースが円換算で600円前後とえー、日本を大きく上回る卵価格の急騰劇がありましたなのでいつもは高いチキン鶏肉を買うよりも、えー、今は卵を買う方が高いんだっってて大騒ぎになってます、うん、その結果エッグ卵と物価高インフレーションを合成したエッグレーションなんていう造語ができて結構流行ってるんだそうですよ。うんうんあと台湾でも卵問題が、えー、社会問題題が社会化してるんです、はい、2月21日にはシャープを傘下に収めたことなどでも知られる大手電機メーカー本廃精密工業の創業者テリー・ゴーさんがフェイスブックへの投稿で庶民の怒りりを代弁ししたたことが大変なな話題になりました、はい、卵問題の短期間での収束が見通せないと指摘した上で人民が求めているのは問題を解決する政府であり問題を説明する政府ではないと民進党政権をを強烈に批判したということです
1: おテリーゴーさんそんな投稿したんですね
0: 実はね台湾の多摩問題っていうのは価格高騰じゃなくてより深刻な品不足買いたくても買えない問題になっちゃってるんですね、えーで日本の大学に相当する行政院農業委員会の陳吉中主任委員はその夜、えー、慌ててフェイスブックを更新多くの消費者が卵を買えない事態となっていることを陳謝した上で全力で、えー、経卵産業の競争力を高め安定して消費者の需要を満たすと、えー、釈明したんだそうです
1: そうなんですね。では日本はどうなんでしょう
0: かはいあの新型コロナ危機から脱却して需要が回復し出したところにロシア軍のウクライナ侵攻と延安というダブルパンチが直撃処物価が高騰していることはまあ、周知の事実ですよね、えー、それでも卵は割と最近まで落ち着いた動きを見せていたんです異変が鮮明になったのは去年の11月先ほど杉浦さんが指摘してくれた指標的な価格つまり JA 全農卵の東京地区の M サイズ1キロ当たりの価格が前の月に比べて、えー、月間平均で23円高い262円に急騰12月にさらに続投し1月はまあ横ばいだったんですけど2月は現在の統計となった1993年以降の最高値更新となったというわけです
1: 。そうういいったた意味ではは異変が起きたというのはごく最近なんですね、はい、で、そもそも卵どうして物価の優等生だったんですか
0: えっとね、その謎を解く鍵になるいくつかの数字を農林水産省の畜産統計から紹介しますね、はい、まずはサイランあの卵を取るために、えー、鶏を飼育している農家の数です1965年は324万個だったのに対し2022年はわずか1800個実に2000件に1件ぐらいしか残らないという過酷な淘汰があったんです。そんな少ないんですね。はい。で次が飼育されている鶏の数。こちらは1965年の1億2000万羽が、えー、減ることはなくむしろ増えて2022年には1億8000万羽に増えました。はい。そうした結果1個あたりの鶏の飼育数なんですがこれが1965年の27羽から2022年には7万6000羽に急拡大した。<笑>つまりですよ。ええ、この過激な集約化が経営効率の改善につながり50年を超える長きにわたって卵の価格上昇を抑えて物価の優等生といわしめる状況を生み出した、まあ、最大のそういう原動力だったと言っていいと僕は考えています。で1970年の価格を100とした場合ですが、えー、食品全般の物価は350前後に上昇したんですけど、卵は最近まで150ぐらいと相当落ち着いた動きだったんです。
1: これはすごいですね。これ落のですが、陽トンなんかと比べても特色が際立つケースじゃないですか。おっしゃる通り
0: だと思います。ね、あのもちろんですよ。あのサイラン関係の補助金や飼育方法の改善が大きかったっていう政治家やお役人あるいはその専門家農業団体関係者なんかはたくさんいます、うん、だけど牛や豚に比べれば鳥は政府農政の介入が最も少なかった分野です、うん、飼育方法も昔は農家の周りで話しがいにしているところが多かったんですがケージ鳥かごを使うようになったことで温度や日差しなどの効率的な調整がしやすくなったと指摘されているそういう面もあるんだけどだけどそれも飼育のの大規模化の副産物とも受け取れますよねあと物価の優等生っていうベースがしっかりしていたからこそ各地のスーパーで頻繁に集客用の目玉商品になることが多くそれがまた卵ファンを増やすことにつながったなので需要が安定しているから供給側も頑張って作ってきたということも言えるんじゃないでしょうか。うなるほどあの結果として粉末にした加工品などを除くと卵の自給率は9割を超えていて海外からの輸入品を寄せ付けなかったそういう産業でもありますよね
1: 。はい、さあお知らせの後はいよいよ物価の優等生卵の今後について深掘ります。今日の深掘り今日のニュース深掘りは物価の優等生卵の価格急騰はいつまで続くのかと題してお送りしていますお知らせの前はなぜ卵が物価の優等生だったのかとといいうことを深掘ってもらいました
0: 、まあそんな優等生だったからこそ今回の卵価格の急騰の影響って大きいですよね,そうで
1: すよね外食ではファミリーレストランや食堂が卵を使ったメニューの一部休止に踏み切ったりコンビニも卵を使った一部商品の販売を休止しましたそれから卵が原料のマヨネーズも4月から値上げするとかも大変ですよね
0: 確かに、
1: ええ、私自身も卵を買う回数を減らしたりとか。料理をちょっと工夫しないといけないなと思っているところです
0: 。杉浦さんの得意の卵料理って何ですか
1: 。<笑>卵料理です。まあ、オムライスとか。おいいで
0: すね。はい、まま食べ僕も使ってほしいな。<笑>
1: 作りましょうか。<笑>さあ、で、町田さんはこの卵価格急騰の原因というのは。なんだと見ているんですか
0: 。やっぱり一番大きいのは鳥インフルエンザの流行ですよね。まあ、一昨日も福岡市の養鶏場で、えー、鶏がたくさん死んでるのが見つかって、遺伝子検査をした結果、鳥インフルエンザのウイルスが検出され、えー、昨日朝から福岡県がこの養鶏場で飼育されていた24万3000羽の殺処分を始めたというニュースがありましたよね。えー、まあここ数ヶ月で鳥インフルエンザで殺処分された鶏は、えー、飼育されている鶏の一割程度に膨らんでいます。まあこれじゃ卵の供給量が減り価格が上がるのは当たり前ですよね、えー、あとトウモロコシの輸入価格の上昇高止まりに伴う、えー、鶏の餌代の上昇も響いていますいそ
1: こもありますよねで、この卵の価格が落ち着きを取り戻すには一体どれぐらいかかるんでしょうか
0: まあ,あの短く見ても半年から1年かかるっていうのが定説ですよね。というのはやっぱり鳥インフルエンザで殺処分が必要になった経営舎は、えー、鳥小屋ですね、えー、は消毒後、えー、使用を再開するまで一定の期間空ける必要がありますし、えー、ヒナを育てて卵を産むようになるまでも相応、えー、の時間を必要とするのでやっぱりそんな簡単には解消できないと。でまあえー、冒頭でお話したように卵,卵不足等は世界的な問題ですから輸入で打開するっていう戦略も考えにくいですよね。
1: やっぱりしばらく大変な時期が続くということを覚悟するしかないですねそうですね。例えば、最後にもこうした事態を繰り返さないための再発防止策のポイントは何でしょうか
0: ？あの、最大の原因がやっぱり鳥インフルエンザの流行ですから、ええ、人間の新型コロナウイルス感染症でも痛感したところですけども、感染症の研究や予防は怠れません。これがやっぱり第一でしょう、ええ、で、第二が餌え、海外の戦争で供給不安が起きたり、餌代の高騰に悩まされることがないよう、国内でのサプライチェーンの確立が求められます。輸入とうもろこしに依存しない餌の開発も必要になるでしょうね。はい、あと、まあ、当事者の皆さんには大変だと思いますけど。えー、引き続き、飼育農家の規模拡大効率化も可能な限り続けていくしかないと思います。頑張ってほしいですね
1: 。はい、以上、今日のニュース、深堀でした。本気で夢を追いかける時。新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作る JERA はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる JERA この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました町田鉄の深堀、そろそろお別れの時間です
0: はい、えー、卵の話、うん、いかがでしたでしょうか
1: あの生活に密着した話題というのもなかなか深堀りで取り上げるのも面白いんじゃないかなと思いましたね
0: 合格点もらえました
1: <笑>お茶さんお料理されるんで卵料理されます
0: しますよ毎朝のようにスクランブルエッグか目玉焼きを作りますよ、えー、料理とは言いませんか
1: ねでもやっぱり卵ね欠かせませんからね気になる話題だったのでまたねやりましょうやりましょうこの話題もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますこの番組は放送から一週間はラジコでその後もポッドキャストスポッティファイなど音声配信で聞くことができますぜひそちらもチェックしてくださいまた番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら番組ホームページにあるメール送信ホームからお送りください町田鉄のお深掘りそれでは来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょうさようなら